0: Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Episode des Running Podcast, wie ihr gerade vernehmen konntet, die 56. Episode. Und wie es eigentlich fast ausschließlich jetzt der Fall ist, habe ich wieder einen Gesprächspartner, diesmal wieder in der Leitung, diesmal wieder über Studio Link. und ich freue mich ganz besonders, den lieben Sascha hier zu Gast zu haben. Hallo Sascha, grüß dich.
1: Hallo Thomas. Mensch, diesmal bin ich mittendrin, das ja, ist
0: ja ganz ungewohnt. St mittendrin statt <lacht> nur dabei. <lacht> Ja, ich freue mich echt total, weil ähm, wir das eigentlich sowieso immer schon mal vorhatten. Ähm, oh, ich muss jetzt wieder ganz weit ausholen, weil äh, der Sascha ohnehin, wie soll ich das beschreiben, ohne dass es zu schleimig klingt, aber ja, von der ersten Stunde an eigentlich ein, erstmal glaube ich auch ein Hörer von der ersten Stunde war, aber auch ein großer Unterstützer. Ich habe es ja auch oft genug hier gesagt, äh, zum Schluss hat er mir noch ein super geiles, T-Shirt hier gebastelt, da habe ich mich echt drüber gefreut und das habe ich mit voller Stolz in Berlin getragen. Aber der Sascha hat auch kreative Ideen gehabt, äh, hat hier letztlich äh, den Kontakt auch zum Elmar Spring hergestellt, diese Episode, die mir riesen Spaß gemacht hat und äh, das Feedback war auch nicht das Schlechteste, ich glaube den Leuten hat es echt gut gefallen. Das habe ich auch dir zu verdanken. Ähm, insofern war das mal allerhöchste Zeit, dass du mal hier dabei bist, und äh, dass wir beide mal ein bisschen plauschen können hier und die Leute mal ein bisschen zuhören können.
1: Ja, erstmal äh, vielen Dank für diese tolle Sendung mit den Eltern. Also, ja, ne, ich glaube, das hatte ich dir auch schon gesagt. Ja. Aus meiner Sicht ganz, ganz großes Kino. Ja. Ähm, hat mir wirklich total gut gefallen.
0: Ja, mhm. ansonsten. Okay, pass mal auf. Wer den Sascha noch nicht kennt, das mache ich ja hier in, äh, eigentlich mit jedem Gast in der Sendung möchte ich einmal kurz vorstellen, was die Gäste hier eventuell für eigene Projekte oder Webseiten am Start haben. Und das ist ja bei dir auch der Fall und noch viel besser. Im Grunde genommen wären wir ja fast schon noch Podcast-Kollegen. Ne? Ich fange mal so in der Vergangenheit an, denn du hast ja auch mal mit einem Lauf-Podcast-Projekt angefangen. Das ist jetzt leider nicht ganz durchgezogen, aber der eine oder andere kennt, das, kennt dich vielleicht noch als Running Hero. Richtig, so hieß das Ding, ne? Ja, ja, genau. Also ich habe das Ding im Übrigen gehört, also... Äh, <lacht> wenigstens einer wahrscheinlich. Nee, das glaube ich nicht, aber ich finde es nur schade, dass es, äh, hast dich dann aber eher auf die Blog-Aktivitäten dann später spezialisiert, ne?
1: Ja, genau, das hatte letztendlich einfach den Grund, äh, dass ich äh, ja nicht ausreichend Qualität hätte liefern können oder ausreichend Themen vielleicht. Hm. Ähm, das hätte ich in einer... Regelmäßigkeit machen müssen, ähm, wie du das ja jetzt mhm. machst und äh, ich denke mal, du siehst gerade selber, was das ein Haufen Arbeit ist.
0: Ja, das kann ich nicht leugnen.
1: <lacht> ne, von daher, das hätte ich so gar nicht durchziehen können.
0: Wo, ne, und, wo, äh, wobei man ja immer selber äh, im Prinzip den Takt auch bestimmt und vorgibt. Äh, auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, also bei mir ist es so, dass ich mir diesen Druck selber aufbaue, weil ich eben diese interessanten Gesprächspartner sozusagen in der Warteschleife habe und die auch nicht ewig warten lassen möchte. Weißt du, so eine Geschichte wie mit dem Elmer oder eine Geschichte wie jetzt mit dir, das möchte ich nicht immer auf die lange Bank schieben. Also, ist es oft so, dass ich den Takt erhöhe, um das sozusagen, es klingt ein bisschen, das soll auch nicht despektierlich klingen und auch nicht nach Fließbandarbeit, aber sozusagen abzuarbeiten, damit nicht zu, ja. zu großer Stau entsteht. Das ist ein Druck, den man sich halt selber aufbaut. Entweder man kann damit umgehen und möchte das und kann das ertragen oder eben, ja, wie du sagst, wenn du da jetzt natürlich nicht das Interesse hast, äh, dir da so einen künstlichen Druck aufzubauen, dann kann ich es durchaus verstehen. Wenn man sagt, nee, das ist nichts, äh, an der Qualität glaube ich nicht, dass das äh, gehapert hätte, bin ich ehrlich.
1: Ja, gut, ich äh, das Blogs jetzt halt einfach gewählt, ja. ähm weil es für mich einfacher ist. Ähm, er schläft jetzt im Moment auch so ein kleines bisschen. Ich habe aber da noch so ein paar ähm, Sachen auf der Bank liegen, mhm. ähm, weil ich im Moment einfach nicht dazu komme. Ja. Ende des Jahres ist immer schwierig bei mir.
0: Okay. Ja gut, man hat ja noch ein paar andere Sachen. Du hast auch Familie, du hast auch einen Job und du möchtest genau. auch laufen und du möchtest auch noch dieses und jenes und ich kenne das ja das geht halt nicht alles so. Aber ähm, nichtsdestotrotz, und jetzt habe ich den Bogen sehr, sehr groß äh, drumherum gespannt, wollte ich eigentlich auf deinen Blog hinaus, der sich dann nennt free2run.de. Alles zusammengeschrieben?
1: Genau, nicht zu verwechseln mit der Organisation.
0: Ja, ja, die <lacht> <Wieder>, gleichlautend <lacht> ist. Ja,
1: Genau, die ist gleichlautend. Ist mir nachher erst äh, aufgefallen, ich mhm. bin noch nicht so lange Läufer, dass ich äh, viele Sachen weiß. Ins Wurde ähm, diese Domain letztendlich durch den Film, den du vielleicht auch schon mal gesehen ja, hast. Ja, habe ich gesehen. Ja, wer den noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt mal tun. Ich finde, das ist ein fantastischer Film.
0: Ja. Ja, denke ich auch. Auf jeden Fall. Jo. Sehenswert, sehr sehenswert. Dein ähm, Blog beschäftigt sich ja hauptsächlich mit dem, was du machst, also aus der Sicht eines Läufers. Da möchte ich gleich auf ein spezielles Thema noch zu sprechen kommen, das ist nämlich noch eine große Baustelle, die ich noch offen habe, wo ich immer ganz, neidisch ist ja das falsche Wort, das wäre so negativ behaftet, sondern <lacht> wo ich ganz interessiert immer drauf schaue, dass dieser Feldstufentest, den du schon zweimal jetzt absolviert hast, ja, ja. wäre eine Sache, die muss ich auch unbedingt mal angehen, können wir gleich gerne nochmal ausführlich darüber sprechen. Auf jeden Fall, ja. Solche Dinge beschreibst du, äh, du beschreibst aber durchaus auch Sachen, also Equipment, wenn du dir was zulegst, wie du damit klarkommst und all das, ja, was ein Läufer eben so beschäftigt. Ne?
1: Ja, insbesondere, was natürlich ein Läufer beschäftigt, der gerade erst anfängt zu laufen. Ja. Ne? Ähm, das war eigentlich so die Sache, die ich mir so vorgestellt hatte. Ähm, ja. Und dass halt einfach jemand, der noch blutiger Anfänger ist sozusagen, äh, so wie ich es ja auch im Moment noch bin, ja. ähm, halt einfach auf meinen Blog gehen kann und äh, auch viel, die man sich vielleicht manchmal gar nicht traut zu fragen. Ja. Ja? Und äh, da kann man sich dann halt dann entsprechend informieren.
0: Ja, ich finde es sehr cool. Ich habe dich sowieso bei WordPress abonniert. Äh, das finde ich, du bist auch, äh, das ist auch auf WordPress aufgesetzt, ne? Mhm. Genau, ja. Genau. Ich finde das jetzt sehr cool, also auch mal für User, die sich da nicht so mit auskennen. Ähm, so eine WordPress-App auf dem Smartphone ist insofern sehr interessant, als dass man den als Reader nutzen kann. Also all den Blogs, den man folgt, die kann man dort versammelt, als Stream dann sozusagen ja, sehen. Man sieht halt sofort, wenn ein, ein Blog, dem ich folge, wieder was Neues rausgebracht hat, kann da auch liken und kommentieren, diese Blogbeiträge. Ja, und da bist du ja auch Bestandteil meiner Blogliste.
1: Das ist mal ein guter Tipp. Das wusste ich noch gar nicht, mhm. dass es sowas mhm. da in der Hinsicht überhaupt gibt. Ja,
0: das Coole ist, dass du halt mit dieser WordPress-App auch natürlich äh, deinen Blog administrieren kannst. Also, du kannst, ich habe das im Übrigen praktiziert. Ich habe ja mal etwas themenfremd im Mai einen Blogbeitrag geschrieben zu meiner Irlandreise mit meinen Kumpels.
1: Ah, den kenne ich, ja. Genau, und
0: den habe ich fast ausschließlich über die WordPress-App verfasst. Also wirklich auf dem Boot, auf dem Shen River in Irland, habe ich das da reingehackt, was ein bisschen anstrengend ist. Wir sind ja nicht mehr so die Jüngsten. Wenn ich da meine Tochter sehe, wie die mit dem Handy schreibt, das kann ich eben nicht. Also es ist ein bisschen mühselig, damit zu schreiben, aber es hat funktioniert. Und ich habe das dann, diese Blogbeiträge über diese App quasi direkt bei meinem Hoster quasi veröffentlicht, so wie ich das hier zu Hause normalerweise auf dem Laptop oder Rechner mache. Kann ich nur ja, empfehlen. Das, das
1: scheint wirklich geklappt zu haben, weil da, musste ich sagen, da bin ich dann ein bisschen neidisch geworden. <lacht> ne? so, ja. schön, so schön über äh, ne, Irland, äh, ja. Fluss mit ein paar Kollegen genau. und dann Leidenschaft, das Bier genau. <lacht> und der Whisky wahrscheinlich auf auch, nehme ich mal an. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. <lacht> ja. Es war wirklich so, dass äh, immer einer irgendwie ja, das Bütchen gesteuert hat und die anderen haben sich, oder zu zweit hat man es meistens gemacht, einer hat geguckt, einer hat gelenkt und die anderen beiden haben irgendwie was anderes gemacht, entweder zusammen was getrunken, gequatscht, Unfug gemacht oder ich habe dann ab und zu mich mal zurückgezogen, habe dann eben diese Blogbeiträge geschrieben. Aber was ich damit nur sagen will, ist ähm, WordPress-App an sich sehr gut zu nutzen, sowohl für Administratoren als auch für reine Blockleser sollte man mal machen. Sascha, jetzt das Intro war jetzt recht lang, mhm. da werde ich jetzt mal eine Kapitelmarke setzen, das sollte jetzt für mich das Intro gewesen sein. Ich würde mal ganz kurz noch zwei Sachen erwähnen wollen. Ähm, mich hat ein Hörer, der Kai, irgendwann mal angeschrieben, das fand ich ja sehr nett, dass er mich angeschrieben und gefragt hat ob er denn bei offiziellen Laufveranstaltungen als Vereinsname Running Podcast eintragen dürfe. Und da wollte ich immer mal im Podcast erwähnt haben, natürlich, also das gilt natürlich für alle. Ich, warum sollte ich da was gegen haben? Ich fühle mich da geehrt und das freut mich total. Wenn Leute das machen, das wollte ich hier einfach nur noch mal erwähnt haben. Der Carsten im Übrigen, hier auch bekannt aus dem Podcast, der hat das auch schon gemacht und ihr dürft natürlich meinetwegen running-podcast.de da als Verein eintragen, wie auch immer. Freut mich und ihr dürft mir auch gerne eure Urkunden, so wie es der Kai gemacht hat, im Nachgang schicken, nur so zum, zum Ansehen und zum Freuen. Da freue ich mich drüber. Das war mein ein Anliegen. Des Weiteren habe ich immer noch keine Rückmeldung bekommen von dem Hörer, der mir die Laufbibel hat zukommen lassen. Derjenige darf sich gerne melden oder der möchte wirklich anonym bleiben. Ich würde mich da gerne nochmal persönlich bedanken. Und dann habe ich noch eine dritte Sache, die würde ich gerne mal ganz kurz ansprechen, so wie man das schon mal bei, ja, bei großen Sendungen oder bei Domian oder wie auch immer macht. Und zwar hat mich ein Hörer angeschrieben, dem ich da aus medizinischer Sicht nicht persönlich weiterhelfen kann. Aber ich möchte das sozusagen als, hier als Aufruf geltend machen, dass sich gerne Hörer melden können, wenn sie da irgendwas so zu sagen haben. Zwar hat der Alex der Hörer mir geschrieben, dass er eine Außenmeniskus-OP hinter sich hat und dass ihm also es war letztendlich er hatte Schmerzen im Knie und dann wurde diagnostiziert ein Au Außenmeniskusriss und oh, sein Orthopäde. Orthopäde hat ihm dann dringend davon abgeraten nach dieser OP noch weiter zu laufen aufgrund drohender Arthrosegefahr. Also rät ihm eigentlich dazu, den Laufsport aufzugeben. Und ja, so wie ich das hier lese, ist der Alex relativ frustriert und wollte eigentlich mal von anderen hören oder von mir oder wie auch immer hören, was wir dazu zu sagen haben. Ich habe ihm schon geantwortet, ich würde mir zunächst mal auch eine zweite Meinung eines Mediziners einholen. Und ja, des Weiteren immer her mit Ratschlägen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du bist, das weiß ich, du bist auch kein Mediziner, Sascha.
1: Nee, nee, das nicht, aber ich kann dazu vielleicht tatsächlich äh, hinweisen. Ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, ja, irgendwelche Tipps medizinischen zu geben. Ähm, ich habe, ähm, also mein Orthopäde, der ist selber total laufverrückt, ist ein Marathoni. Mhm. Also, ne, das ist seine Spezialität. Und der hat mal zu mir gesagt. Mensch, selbst mit einem Appenbein kannst du noch laufen. <lacht> <Cool>. <lacht> ähm, und ähm, von daher möchte ich da unbedingt dringend zu raten, eine zweite Meinung einzuholen, genau. weil Ärzte sind natürlich, gehen immer den sicheren Weg, mhm. also den ganz sicheren Weg. Mhm. Ja? Ähm, bevor die irgendwas äh, Falsches raten, sagen die dann halt lieber, lass es lieber bleiben. Ja. Ja? Also von daher unbedingt zweite
0: Meinung. Genau. Zumal er auch geschrieben hat, dass sein äh, Orthopäde äh, bekanntermaßen kein Lauf, sondern vielmehr ein Fahrradfreund ist. Das spricht Ach. natürlich dann auch für diese These, einfach mal vom Laufen abzuraten. Da würde ich mich auch nicht drauf verlassen. Aber wie gesagt, äh, worauf ich hinaus wollte, ist, äh, Leute, die sich dazu berufen fühlen, eine wirklich fundierte Erkenntnis dazu zu haben oder Meinung dazu zu haben oder sogar Wissen, die dürfen sich gerne bei mir melden. Ich werde dann die Kontakte gerne knüpfen. Mehr kann ich dazu auch nicht machen, ich bin halt auch kein Mediziner. Das wäre im Prinzip ähm, ja Thema Rückmeldung und wichtige Dinge, bestimmt habe ich wieder was vergessen, aber das soll das erstmal gewesen sein. Sascha, ich habe bewusst dich hier eingeladen, weil ich weiß, dass du eigentlich auch ein, ein Technikfreak bist. Äh, ja. Ja, ja. Equipment-Freak, ich sehe das immer, ich weiß das, wir kennen uns ja jetzt auch schon zumindest virtuell schon recht lange, dass du nicht abgeneigt bist, dir schicke, schöne Sachen zuzulegen.
1: Ja, ja, leider, leider äh, habe ich da so meine Schwäche, äh, wenn es äh, um Laufequipment geht. Äh Schuhe. Hm. Ja, ja. Ich,
0: also das fing ja eigentlich sogar an, ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, auch hier über den Podcast, da war, glaube ich, so das erste Ding, was ich mir habe, dass du dann auch irgendwann die Phoenix 3 hattest.
1: Ja, die habe ich ja aufgrund äh, der Sendung, ich meine, 24 war es? Ja. Episode 24. Die werde ich, glaube ich, mein Leben nicht vergessen.
0: Ja, cool. <lacht> ja, ich auch nicht, weil ich damals auch so wild war. Ja. Ähm, und deswegen habe ich dich ja hin eingeladen, dass wir vielleicht mal, wenn du Lust hast, über so ein paar Sachen sprechen, ich, bin der Hörerschaft auch mal schuldig, ein bisschen was über Equipment loszuwerden, denn das habe ich ja eigentlich früher immer angeteasert, dass wir hier auch äh, über solche Sachen sprechen. Ähm, da hätte ich im Grunde genommen heute drei Dinge zu besprechen. Einmal eine Laufweste von Salomon, einmal Laufschuhe von Hoka und meine Bluetooth-Kopfhörer von Miego. Die würde ich gerne mal hier in den Raum werfen. Und einfach mal so ganz kurz ab, Aber vorab noch die Frage, ich habe es bewusst in die Sendung mit reingenommen und nicht äh, im Vorgespräch, ich wollte diesem Ding hier einen Namen geben, so wie ich die Geschichte mit dem Elmer Stories genannt habe. Wie soll man es nennen? Equipment Talk? Tech Talk? Wie kann man es nennen? Pst.
1: Zeug oder so, keine Ahnung. Zeug, das ist auch gut. Zeug. Zeug. Wir, reden, wir reden über Zeug. Zeug, ja. das ist auch gut. Nee, aber vielleicht, ja, weiß nicht, vielleicht fällt einem noch passendes dazu genau. ein oder irgendjemand hat noch einen Vorschlag.
0: Ja, oder ich mache das einfach gleich irgendwie fest. Ich habe das immer ja. noch so, so, so frei, so im Raum gehabt, aber ich wollte dem Kind einen Namen geben und ich würde zumindest diese Regelmäßigkeit so ein bisschen forcieren wollen, einfach mal so ein paar Sachen hier, hier in den Raum zu werfen. Ähm, wenn ich mal mit einer Geschichte anfangen darf, das war mein letzter Blogbeitrag, den ich heute noch veröffentlicht habe. Ich habe versucht, das möglichst zeitnah zu machen. Ich habe wieder mal von meinem Lieblingshersteller Hoka One One einen Schuh testen dürfen. Den habe ich dann beim Berlin-Marathon getragen und der hat mich zu meiner persönlichen Bestzeit getragen. Das ist der Hoka 1-1 Clifton 3. Schon mal von dem Ding gehört?
1: Du, wir hatten ja schon mal im Vorfeld darüber gesprochen. Die Hoka-Geschichte, da habe ich noch gesagt, Hoka funktioniert bei mir nicht so gut wegen der Dämpfung. Ja. Ich habe, das hat mich jetzt allerdings die ganze Sache wieder so neugierig gemacht, ich habe ihn mir tatsächlich mal Bestellt Ach. und will ihn einfach mal testen. testen. Also ja, sehr ich, gut. Ich, will, ich hatte vorher den Clifton 2, der hat nicht so gut funktioniert. Ah, ja. okay. Und, und ähm, bin mal gespannt, wie es jetzt mit äh, denen dann laufen wird.
0: Da hast du dann im Prinzip einen Vorteil, da du dann beide miteinander vergleichen kannst, denn ich hatte ja auch in meinem Blogbeitrag geschrieben, ich bin noch keinen Clift aus der Clifton-Reihe gelaufen. Ich bin zwar schon mehrere Hokas gelaufen, aber kein Clifton. Und ähm, sie selber schreiben ja auf der Hoka-Seite, dass gegenüber den Vorgängermodellen der Clifton 3 eine Oberkonstruktion mit neuer Passform erhalten hat mhm. bietet für den Vorfuß mehr Platz. Ähm, ja. Heißt also, so wie ich das lese, hat sich am Dämpfungsverhalten nichts geändert. Aber allein dieser Satz reicht bei mir schon aus, äh, ja, dass ich mich schon nur beim Lesen wohlfühle, weil ich nämlich einen relativ breiten Vorfuß habe und mhm. ich habe Schuhe in meinem Repertoire, wo es echt an den Seiten im Vorfußbereich so seitlich drückt und das ist so, so ziemlich für mich der unangenehmste Schmerz beim Laufen, Absolut, wenn ja. du so einen seitlichen Druck hast und das habe ich bei dem Schuh nicht.
1: Genau, das gleiche Problem habe ich oder ja, wenn man es als solches benennen will, habe ich auch. Ich habe sowieso Campingfüße, ja. das ist bei mir ein bisschen schwierig. Ja, ähm, ja und äh, das war bei den Clifton 2 tatsächlich äh, ein Teil des Problems, Ja. vermute ich mal. Ich teste viel mit Schuhe, eben ja, aufgrund dieser cool. Besonderheit. Mhm. Ähm, ja, und äh, dadurch, dass sich mein, meine Füße gerade ständig verändern, ich bin noch nicht dazu gekommen, die irgendwie passend einzulaufen in ja. den letzten zwei Jahren, ja. ähm, da hoffe ich, dass ähm, dass die jetzt besser funktionieren. Weil mhm. ähm, wenn man sich in diese hokas reinstellt, na, es ist ja mhm. erstmal wie Urlaub. Ne? genau, aber Es ist ja. wie, als, als wenn man sich auf dem Sofa ja. So fletzt, ne? Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt.
0: Mir ist auch durchaus bewusst, das weiß ich, und das äh, weiß ich auch von meiner Laufcrew, weil da ja sehr viele Minimalschuhläufer an Bord sind. Sehr viele, aber Minimum zwei, die eher dem Minimalschuhlaufen zugeneigt sind. Dann weiß ich natürlich, dass diese... Äh, Dämpfungsart von Hokas nicht jedermanns Sache ist, das ist mir auch ganz klar. Aber ähm, ich muss sagen, gerade so auf langen Distanzen, wie es jetzt in Berlin war, der Marathon, da fühle ich mich schon ein bisschen sicherer, das ist aber jetzt mein persönlich subjektives Gefühl, als eben äh, mit minimal schon, wo ich eben kaum Dämpfung habe. Da habe ich noch ja. ein bisschen zu großen Respekt. Ich hatte ja schon mal in Episode erwähnt, dass ich auch versuche, dieses Minimalschuhlaufen zu erlernen mit Hilfe von Five Fingers. Ähm, gut, bin da noch nicht sehr fortschrittlich vorangekommen. <lacht> äh, bin über diese fünf Kilometer Distanz noch nicht hinausgekommen, aber auch mangels äh, weiterer Versuche. Äh, ja, ich bin halt dieser Komfortläufer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Über
1: lange Distanzen bin ich das mit Sicherheit auch. Ähm, ja. Ich habe ja Senkspreiz, äh, alles irgendwie Fuß. Mhm, ja. <lacht> ne, es ist also äh, ziemlich äh, dramatisch eigentlich. Und trotzdem laufe ich aber eigentlich nur Neutralschuhe. Ja. Und das ist ja bei den Hoker gegeben. Ne? Ja, das, das ist ja gegeben. Neutralschuhe. Genau. Ne? Ja. Ich, war, ja. ich,
0: ich war ja auch mit diesem Schuh zuletzt, äh, was die letzte Episode anbelangt, hier bei Molipso diese Laufanalyse durchgeführt.
1: Ja, sehr interessant. Das Dies, wäre auch genau. noch was für mich. Ja, ja. Ja.
0: Und da habe ich äh, diesen Hoka Clifton 3 auch mit dabei gehabt. Und da wurde mir auch bestätigt ähm, von dem Jens, dem CEO von Molipso, äh, ja, der Schuh passt auf mich, weil ich ein Neutralläufer bin, passt der Schuh absolut zu mir. Also das ja. ist auf jeden Fall... Schon mal nicht die verkehrte Wahl.
1: Ja, das habe ich auch mit äh, großem Interesse gehört, ja. äh, weil egal wo ich hingehe, selbst mit so einer Laufbandanalyse, es wird mir immer unbedingt zu einer Stütze gerannt, okay. einer Pronationsstütze. Oh ja, das ist spannend. Und hm. jedes Mal, wenn ich die trage, äh, habe ich dann Knie, äh, beim letzten Mal war es ein Iliotibialband-Syndrom bis äh, ne, hin zu, was weiß ich nicht wo, irgendwelche Schmerzen. ja. Es funktioniert halt letztendlich nicht, auch wenn die Theorie das hergibt. Von okay. daher wäre es ja ganz interessant, wenn ich mal auf dieses Molypso-Gerät hüpfen könnte. Ja. um Mal gucken, was die dazu sagen. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob du die Bilder oder Videos gesehen hast, aber du siehst eben, du guckst eben unter den Fuß. Das ist das Schöne. Ne? Ja. Du machst ja quasi einen Fußabdruck auf diese mit lauter Sensoren behaftete Platte und kannst wirklich genau sehen, wo sich die, der Druck hin verlagert, wo der meiste Druck bei welcher Abrollbewegung gerade herrscht. Du kannst das eigentlich ganz gut äh, einschätzen. Du siehst dann auch noch so eine Lauflinie, die wird damit eingezeichnet. Sieht man bei mir immer wunderschön, dass ich erstmal außen aufkomme auf dem Schuh mhm. und dann aber relativ schnell nach, äh, ja, in die Neutralstellung kippe und dann aber gerade nach vorne abrolle. Also immer so, ich komme auf der Seite auf, kippe nach innen und dann noch gerade nach vorne weg. Er sagt ja, das ist aber im Rahmen des Normalen und absolut okay. Mm -hmm. Und ja, das kannst du, glaube ich, ja, bei so einer Technologie eben am besten beurteilen. Besser als wenn du nur ein Kamerabild hast. Ne?
1: Da hat man das auch mit den Zehen tatsächlich ziemlich deutlich gesehen ja, bei dir, ne? genau. dass du die relativ äh, schwache oder schwächer im Verhältnis zu
0: dem anderen. Einsätze, genau. Da kann ich auch vielleicht ganz kurz noch was zu sagen, weil das ist im Prinzip das neueste Update dazu. Das muss ich der Firma Molipso und dem Jens äh, auch noch mal mitteilen, weil die sehr ähm, interessiert daran waren, ob denn mein Physiotherapeut, mein Nachbar da was gefunden hat. Ich hatte mittlerweile den Termin und es hat sich herausgestellt, dass ich gerade auch links, im linken Bein, in diesem muskulären Bereich zwischen Poback und Oberschenkel, eine ziemlich starke Muskelverkürzung habe. Ich habe also keine orthopädischen Probleme. Es ist einfach eine funktionelle Störung durch eine extrem verkürzte Muskulatur. Mein Physio war relativ entspannt. Er hat also das ähm, mit Hilfe von Ultraschall und Übungen und Messungen so weit ausgeschlossen, dass es da irgendwelche anderen Probleme gibt. Und er sagte, äh, mit einer bestimmten Art von Übung oder mit einigen Übungen, die ich dir an die Hand gebe, wirst du das Problem in drei Monaten los sein, äh, auch folgend daraus die Schmerzen nicht mehr spüren? Ähm, war für mich total beruhigendes Ergebnis, aber auch die Bestätigung dessen, was äh, auf dieser Laufbandanalyse oder auf diesem Lauf, auf Laufplattenanalyse festgestellt wurde. Dass ich also hauptsächlich links tatsächlich ein funktionelles Problem habe.
1: Also das ist allerdings dann ein Problem, was sich dann beheben lässt. Genau, von daher, problemlos. Ne? Ja. ja, siehst du, dann weiß ich <lacht> an der Arbeit <lacht>
0: Ja, genau. Ja,
1: ja der Hoka Clifton 3.
0: Genau, eine Sache noch dazu. Wichtig, das einzige Manko, was ich festgestellt habe, was man wissen muss, meine Meinung vielleicht ist es auch nur ein subjektives Empfinden, aber subjektiv ist er mir ein bisschen zu klein ausgefallen. Ich trage eigentlich immer Schuhgröße, also bei Straßenschuhen 43, bei Laufschuhen 44. Und das war auch bei dem Clifton 3 der Fall. Ich will nicht sagen, der ist zu klein, aber es ist ganz hart an der Grenze, wo ich dann doch schon mal, gerade wenn die Distanzen länger werden und der Fuß dann ja auch so ein bisschen mehr Platz einnimmt, durch Anschwellen mhm. und so weiter, wo es dann doch vorne an den Zehen eng wurde. Also ich hätte mir eine halbe Nummer größer gewünscht. Ich meinte auch, aber ich weiß wirklich nicht mehr wo, ich kenne die Quelle nicht mehr, aber ich meinte das schon mal irgendwo gelesen zu haben.
1: Rein intuitiv Glück gehabt. Ja. Ich hatte, ich hatte das gleiche ja bei den, bei den Clifton 2 schon mhm. und habe den jetzt einfach tatsächlich, äh, war das eine halbe oder eine Viertel-Nummer, ja. ähm, größer bestellt. Also ich Gute hoffe mal, dass. Das Passt, ne? Ich hoffe, dass das passen wird. Ja. Ich werde berichten.
0: Ja, bin ich sehr gespannt, was du darüber sagst, wie du damit klarkommst. Ich würde mir wünschen, dass du da auch glücklich mit wärst. Äh, ich hatte es auch im Blog-Eintrag geschrieben. Es ist ja jetzt müßig zu sagen, ja, es war mein dritter Marathon und mit dem Schuh bin ich eben Bestzeit gelaufen. Äh, ich habe mich dafür auch reingehängt. Letztendlich laufen die Beine. Das ist auch klar. Kein Schuh wird alleine irgendeine Leistung vollbringen, aber äh, ich habe mich eben gut gefühlt und ich habe mich auch nach dem Lauf noch gut gefühlt. Der Sommer ein gutes Zeichen. Keine Schmerzen, keine Wehwehchen. Im Übrigen trotz der Enge im Schuh auch keine blauen Fußnägel im Nachgang. Ja. Das Problem habe ich nämlich auch schon häufiger gehabt. Äh, also alles in allem bin ich sehr zufrieden. Von den Werten her hat auch eine relativ geringe Sprengung von 5 Millimetern nur. Finde ich, ist gar mhm. nicht so viel. Ja, ja. Gut, die, die Höhe äh, ist, ist ja schon sichtbar groß, also <lacht> irgendwie fast drei Zentimeter an der Ferse und, und knapp zweieinhalb Zentimeter im Vorfuß. Ja, es ist halt dieses plateau schuh Feeling schon so ein bisschen. Ne? Aber ja. Ja, ich habe mich da total dran gewöhnt. Ich liebe diese Art zu laufen.
1: Also ich bin sehr gespannt. Nächste Woche
0: gerne. Äh, da werden wir sollen,
1: sollen sie geliefert werden und ähm, unter deinem Blogbeitrag werde ich dann entsprechend oh, gerne. mal bin ich, sehr gespannt. Ne? bin ich sehr ja.
0: gespannt, was du dazu sagst. Ähm, anderes Thema, da weiß ich, da bist du auch gut aufgestellt. Ich bin da erst ganz neu aufgestellt. Ich hatte die Gelegenheit, die Miego ähm, äh, AL3 Freedom zu testen. Das sind Bluetooth-Kopfhörer. Und das sind meine ersten Kopfhörer ohne Kabel. Ja, ich bin... Also, ich tatsächlich jahrelang mit Kabel rumgelaufen. Wo andere Leute mal gesagt haben, warum, warum läufst du mal mit Kabel? Das stört doch, das fleddert doch ja. und...
1: Ja, total. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin umgestiegen vom... Ka Absolut genervt. Äh, ich bin dann umgestiegen, als ich da mal ein bezahlbares Modell äh, gefunden habe, was über Bluetooth lief. Ja. Äh, war rein zufällig aber kein Jego. Aber ähm, hörst du unterwegs eher... Vorzugsweise Musik oder Podcasts und Hörbücher?
0: Hörbücher gar nicht. Mhm. Podcast manchmal, sagen wir mal 20, 30 Prozent. 70 Prozent eher Musik.
1: Ah, okay. Dein ja. ähm, Blog habe ich auch schon rausgelesen, dass du da auch äh, die Ansprüche an dem Klang dann entsprechend stellst. Ne?
0: Sagen wir mal so, aus, aufgrund meiner ähm, Historie, weil ich aus, aus der... Hi fi branche entstamme, glaube ich kann, oh, ich, kann ich das. Goldstecker. Ja, genau, genau. Also ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gehör, meine ich zumindest zu haben. Ähm, sodass ich, ich hatte auch immer, wie du schon sagst, auch zu Hause mal einen relativ hohen Anspruch, was Musik angeht. Äh, klar ist auch, das muss man ganz ehrlich sagen, natürlich ist das, ja, es ist ein, ein guter Klang, also ich finde ihn wirklich gut, aber es wird natürlich äh, bessere Klangqualitäten geben, das ist auch ganz klar. Mhm. Aber wovon ich sehr überrascht weiß, äh, ich war ja auch am Anfang sehr skeptisch, äh, was, was On-Ear-Hörer angeht. Ich habe zum Beispiel niemals die, die verstanden, warum plötzlich hier ähm, die Jugend aller, äh, wie heißen die, Beats bei Dr. Dreh? Ja, ja, ja. plötzlich bei Dr. Dre. Ja. Genau, warum die plötzlich alle wieder die riesen Kopfhörer auf den Köpfen tragen, aber das scheint wieder so ein Lifestyle-Ding zu sein, das scheint wieder in zu sein. Ja. Und so ein bisschen fühlst du dich auch mit diesen Miego-Hörern, weil du plötzlich wieder on-ear bist. Ich hatte vorher immer in-ear Kopfhörer. Mhm. Bin aber total, und das war eigentlich meine größte Überraschung, dass, dass der Klang echt gut ist. Also Ich hätte jetzt eher mit mehr Störgeräuschen von außen gerechnet, dachte immer die In-Ears, die würden die Ohren so richtig abschließen und würden die so richtig dicht machen. Das hat sich aber kaum das Gefühl hat sich kaum geändert. Also eigentlich habe ich auch in dem Blogbeitrag geschrieben, dass die Jago Kopfhörer auch dich relativ deutlich von der Umwelt abschneiden,
1: ah, wow, was okay.
0: klanglich für mich ein Vorteil ist, Sicherheitsaspekt technisch natürlich wieder eher ein Nachteil ist, wobei meiner Meinung nach jedem selbst überlassen ist, wie lauter das Ding dann macht. Ne? Mhm. Also.
1: also ich, ich finde so on ihr geschichte finde ich äh, prinzipiell gar nicht so schlecht, insbesondere im Winter.
2: Ja, ähm, ja es ist die, wirklich wahr. <lacht> du hast wirklich wahre ne? Ohren. Ja. Ja.
1: Ne, ist, ich, ich trage zwar selber die In-Ears, ne? mhm. ich habe ja so ein anderes Modell. Mhm.
0: Ähm, Welche hast du?
1: Ich habe von, oh Gott, wie spricht man es aus? Empow Cheetah 4.1. Oh, okay. Das, die haben den großen Vorteil gegenüber dem der Jego halt, dass sie, weiß nicht, ein Drittel von dem kosten. Ja. Ne? Ähm, aber ähm, bei den ähm, Jego jetzt noch mal, ja. wie ist sind, wie sind denn da die Akkulaufzeit eigentlich? Ich meine,
0: du, ich habe es äh, im Blogbeitrag jetzt geschrieben und ich habe das heute echt noch mal angepasst und es ist wirklich kein Scherz, äh, dass ich ja, ich weiß nicht, wann die mal leer werden wollen.
1: Ja, das ist Wahnsinn, ne? Es ist ja. echt
0: ein Wahnsinn. Also sie sind eigentlich angegeben mit, ich glaube, sieben, acht Stunden offiziell auf der Webseite. Und ich hatte ja geschrieben, ich hatte mal äh, in meiner Garmin äh, Aktivitätenliste geschaut, weil ich ja immer mit den Hörern laufe, deswegen lässt sich das relativ leicht zurückverfolgen. Seitdem ich die habe, habe diese Kilometer zusammengerechnet und bin da auf gut 100 Kilometer gekommen die ich eigentlich mit diesen Hörern gelaufen haben muss, wobei ich zugeben muss, hatte ich aber auch im Blogbeitrag geschrieben, ich habe sie vor dem Herbsturlaub mal einmal zwischengeladen, da waren sie noch nicht leer, ich habe sie nur sicherheitshalber zwischengeladen, weil ich sie im Urlaub nutzen wollte. Ja, und seit dem Herbsturlaub warte ich eigentlich darauf, dass sie äh, mal den Dienst versagen aufgrund äh, eines leeren Akkus, was bis dato nicht passiert ist. Also meine ja, größte Befürchtung, irgendwie ewig die Dinge aufladen zu müssen. Und
2: ich habe das zum Beispiel mit
0: der LED-Lenser-Stirnlampe dann, weißt du, du willst loslaufen, packst die Lampe und denkst, na super, klar, akku leer.
1: Klar. Deswegen habe ich von meinen äh, Kopfhörer auch zwei direkt. Ja, also ja, ich habe immer, ich hab, ich hab immer einen voll an der Ecke liegen. Cool. Ne? Die haben auch eine ziemlich äh, gute Akkulaufzeit, ja. aber äh, so wie sich das anhört, nicht so. Äh enorm jetzt wie, wie beim Jego. Ja. Da, da, kannst, da kannst du ja dann dem WHEW 100 komplett äh, mit einer Könnt Ladung ich. dann durchlaufen. Könnte ja ich wahrscheinlich. <lacht> ist, ist, ja? ist ein
0: guter Hinweis, wobei ich da echt ernsthaft drüber weil wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich, ja, Verfechter klingt so böse, aber ich bin eigentlich keiner, der bei Laufveranstaltungen Kopfhörer trägt. Niemals. Ne, ich auch nicht. Ist ja auch verboten eigentlich bei den meisten, offiziellen Läufen. Ich kann's auch das gilt sogar als
1: Doping, ne? glaube ich, oder? Irgendwie oh, so das, war das, nicht das kann sein. Also Weil das leistungssteigernd sein könnte.
0: Ja, das kann natürlich gut sein. Aber ich finde auch viel wichtiger ist, äh, gut, bei großen Laufveranstaltungen, die voll sind, voller Läufer, hast du ja eben das Problem, da, oder sowas auch zuletzt bei dem Ultra hier in Bottrop. Das sind ja zwei 25-Kilometer-Runden. Es sind zudem noch die 25-Kilometer-Läufer gekommen die kommen dann von hinten und da kommt dann irgendwann das Führungsverrat ja, mit dem Führenden und der ruft natürlich irgendwie, Achtung, der Führende oder sonst was. Wenn du natürlich Kopfhörer auf dem Ohr hast, dann hörst du es nicht und schon kann es passieren, dass du da irgendjemanden behinderst. Ich habe es auch in Berlin oft genug gehabt, dass äh, schnelle Läufer, auch Freizeitläufer, also keine Profis, wenn Freizeitläufer von hinten angerauscht kommen, rufen irgendwie links, heißt so viel wie ich, will links vorbei, würdest du nicht hören, wenn du Kopfhörer auf hast. Also normalerweise, finde ich, gehört sich das nicht. Ein anderes Ding, klar, ist es bei einem 100-Kilometer-Lauf, äh, ich glaube, wenn man da jetzt stundenlang mehr oder weniger alleine da durch den Wald irgendwo läuft, ja, denke ich, kann man auch mal Kopfhörer aufziehen. Durchaus.
1: Ja, ja, ja. ich denke mal, das, das sind auch mal andere Qualitäten. Genau. Ne? Also, ja.
0: Aber nur noch mal so als, wie gesagt, als Aufruf und als Hinweis, also ich finde, das ist eine, ja, solche wäre auch jetzt vielleicht übertrieben, aber ich finde es nicht nicht okay, bei gut gefüllten Laufveranstaltungen Kopfhörer zu tragen. Ich finde immer auch, man, man sollte auch so ein bisschen das genießen und man sollte auch die Stimmung genießen. Also beim Berlin-Marathon kann ich es gar nicht verstehen, wie man da mit Kopfhörern laufen kann, weil da ist an jeder Ecke was los und das möchte ich auch hören. Und äh, selbst im Wald ist es auch mal interessant, äh, wenn man schon nicht im Training macht, so wie ich, weil ich dann immer die Hörer <lacht> aufhabe, aber dann mal die Schritte zu hören und so ein bisschen
2: ja, in, in, zu nehmen.
1: im Wald kann ich es tatsächlich überhaupt nicht haben, hm. ähm, mit, mit dem Kopfhörer zu laufen, weil ich erwarte immer die nächste Wildsau hinter der nächsten Ja, Decke. okay, okay. <lacht> ist auch ein Argument. Na, also, ja, ja und da echt. bin ich dann halt gerne drauf vorbereitet. Ne? Die Hä? Gegend, da wo ich da laufe, ähm, da sind halt schon Wildtiere. Ne? Ich habe zwar noch keine Wildsau, aber... Ich stand schon das ein oder andere Mal vorm erschrockenen Reh, ja. was mich dann mal aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht vorher gerochen hat. Und äh, ja, dann gucken wir beide dann immer ziemlich blöd. Nee, ich, bin da, ich bin da halt gerne drauf vorbereitet. Da möchte man schon
0: ein bisschen was mitbekommen, kann ich durchaus verstehen. Ja. Ähm, was ich unbedingt noch sagen wollte, wie ich an die Firma Miego geraten bin, das ist eigentlich auch eine ganz nette Geschichte. Ähm, und zwar ist es so, dass ein Hörer des Podcasts mir diesen äh, ja, diesen Hörer ans Herz, äh, diesen, ja, diesen Kopfhörer ans äh, Herz gelegt hat und mir den Kontakt hergestellt hat zur Firma Miego und äh, der mittlerweile selbst, äh, der Martin, der liebe Martin hat das gemacht, der mittlerweile selbst einen, ähm, ja, sagen, einen steilen Aufstieg zum Läufer hier gerade erlebt, der jetzt äh, die ersten, erst nur ein paar Kilometer gelaufen ist und dann war es plötzlich 10 und dann war es 17 irgendwann und jetzt ist er letzte Tage zum ersten Mal seine 21 Kilometer gelaufen. Ach, ich, super, ich finde das total grandios und äh, er sagt halt auch, dass auch der Podcast für ihn Motivation ist. Ähm,
1: ja, das stimmt, das war ja. Das, das ist er. Das ist wirklich so. Fand ich ne? echt, muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Das fand ja. ich echt
0: cool. Und äh, der hatte dann in einer Episode gehört, dass ich auch schon mal, also das ist schon viele Episoden her, über Kopfhörer gesprochen habe und meinte dann, ich müsste unbedingt mal diese Miegos mal testen und ausprobieren. Da gehört äh, dem Martin nochmal ganz herzlichen Dank und ein schöner Gruß.
1: Ja, ich bin... Eigentlich auch ziemlich neugierig. Ähm, ja. was, kosten, was kosten der eigentlich? Der kostet ich, wo, wo 79 Euro äh, 79
0: offiziell. Euro, genau.
1: Ja, ja, ja. 79 Euro. Das ist natürlich das ist schon, das ist schon eine Ansage, ja. ne? Also der, der muss da halt schon was für bieten. Auf jeden für Fall. 70, für 79 Euro könnte ich mir spontan drei von meinen Kopfhörern ja. kaufen, die ich so benutze.
0: Ja, das glaube ich. Müsste, Na, man, um, müsste man jetzt wirklich direkt vergleichen. Äh, jetzt kenne ich deinen nicht, aber werde ich mir auch mal angucken, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, das das äh, ne, also wenn man jetzt so wie ich halt hauptsächlich äh, Podcasts unterwegs hört ja. oder Hörbücher, äh, Musik höre ich wirklich nur, wenn Trainer gerade mal ärgern will. Ja, ja. <lacht> ne, also bei den harten Einheiten. Ja die für mich hart sind, muss man ja so ausdrücken. Ja. Ähm, dann höre ich Musik, aber ansonsten tatsächlich nur Sprachaufnahmen und kann von daher das mit dem Klang, da okay. das sowieso so eine individuelle Sache ist, gar nicht so beurteilen. Okay. Richtig, ne? Ja ja,
0: gut, das ist wirklich ein individuelles Gefühl. Ich habe den ähm, Klang hier von dem Jegos so beschrieben, ich halte ihn für sehr ausgewogen, nicht zu basslastig, was mir aber zugutekommt, weil ich, mhm. ja, ich bin jetzt auch nicht mehr so der... Ja, der Hörer, der jetzt hier irgendwie diesen dicken Rums braucht auf dem Ohr. Äh, man, also Man wird
1: ja nicht jünger. Genau, ne? also wirklich ein sehr auf, <lacht> ausgewogener Klang.
0: Im Übrigen, äh, kleines Gadget noch bei dem Hörer ist, äh, der hat auch ein eingebautes Mikrofon. Ja. Somit funktioniert die Spracherkennung beim, beim, zum Beispiel beim iPhone. Also ja. Ich bin zum Beispiel, ich gehe oft hin und spreche Sprachnachrichten in mein Smartphone, weil ich zu faul bin zu tippen und das mhm. ja auch nicht so schnell ja. kann, wie ich gerade schon gesagt habe spreche ich dann. Oftmals kann man ja bei WhatsApp äh, Sprachnachrichten reinsprechen und das funktioniert dann auch mit den Kopfhörern, weil die ein, mhm. ein Mikrofon haben und man kann halt rein theoretisch auch mit denen dann halt eben noch telefonieren. Ne? Was bei mir extrem selten vorkommt, dass mich beim Laufen jemand anruft, die Frage wäre eh, ob man dann dran gehen sollte oder nicht. Aber man könnte es rein theoretisch. Huh.
1: Ich habe es mal aus ja. nicht nochmal. Das war, ja, da hat mich eine Arbeitskollegin angerufen und ich war am Laufen. Ich bin dran gegangen und sie fragte dann, ob ich mich äh, so freue, sie, sie zu hören, weil ich, ja. <lacht> ne, weil ich halt äh, etwas schneller am Atmen war. Ja, mhm. ja, klar. Ja, ich ne, also gesagt.
0: Man, man muss es nicht, man sollte es vielleicht auch nicht, wenn es nicht extrem wichtig ist. Nein,
1: nein, äh, nein, nee, nee, ich gehe lieber nicht dran.
0: Was ich Total genießen und das vielleicht nochmal abschließend, ähm, das ist jetzt natürlich eine Sache, die jetzt nicht nur Miego kann, das können wahrscheinlich die meisten anderen, aber es war für mich mal wieder ein Meilenstein nach vorne. Ich hatte vorher solche Sennheiser, kabelgebundenen Hörer, schon speziell fürs Joggen und ich fand die auch extrem geil, wenn man die so in die Ohrmuschel so einklemmen konnte, waren so extra zum Laufen, aber die hatten keine Möglichkeit, das Smartphone zu steuern. Ich hatte echt nicht die Möglichkeit, einen Titel vorzuschalten oder sowas. Da musste ich immer mein Smartphone wieder aus der Tasche kram äh, entsperren, womöglich. Oder ja gut, manchmal geht es auch im Sperrbildschirm, je nachdem, welche App man benutzt. Äh, das war schon ein bisschen lästig und das geht hier mit den Hörern problemlos. Die haben also an der Außenseite, auf der Ohrmuschel haben die die vier Tasten. Äh, hoch, runter, vor, zurück und in der Mitte. Einen Knopf, damit kann ich Titel vor, zurück, lauter, leiser, und pausieren.
2: Ja, Sau praktisch. Genau. Ja, da so, das, so das, Fühl, vermiss ich. das vermisst ja.
0: du bei deinen? Ja, leider. Ja. Und da sind so Fühlwarzen dran. So nennt man das. Ich musste echt noch mal googeln, wie man das nennt. <lacht> ja, ich äh, spiele auch gerne Quizduell, da gibt es auch diese Frage. Da gibt es die Frage Fühlwarzen. genau, wie auf der Computertastatur diese kleinen Erhebungen. Ich habe ja hier eine Tastatur vor mir, zum Beispiel auf dem F, F
1: auf und dem J, ne? J,
0: genau. Hm. Diese Dinger nennt man Fühlwarzen. So kleine Erhebungen auf irgendwelchen Plastikknöpfen. Ja. Und ähm, so habe ich die Dinger hier auf den Jägerhörern auch genannt. Also diese Tasten haben und zwar auch noch verschieden kodierte Fühlwarzen. Also wenn man sehr gut ein bisschen fühlen, kann man wirklich die Symbolik, also Plus, Minus und dann dieses typische Symbol von, ja, wie man das noch vom CD-Spieler kennt, also dieses Vor- und Zurück-Switchen von Titeln diese Doppelpfeil mit dem Strich dran. Das ist so in Form von Fühlwarzen dargestellt. Und man kann das, also wenn man dann sich so ans Ohr fasst, außen auf den Hörer, kann man das eben fühlen. Wobei man intuitiv weiß, oben ist lauter, unten ist leiser. Nach vorne, in Laufrichtung, Titel nach vorne schalten. Nach hinten, zurück, im Hinter Richtung Hinterkopf, ist ein Titel zurückschalten. Und in der Mitte der Runde Knopf eben pausieren, Schrägstrich an- und ausschalten.
1: Hört sich durchdacht an.
0: Schön durchdacht, schön einfach. Ich durfte die zum ersten Mal auf der Messe vital im Rahmen des Berlin-Marathon an dem Stand vom Jego mal testen. Hab die in die Hand genommen mir das gar nicht großartig erklären lassen. Und ich habe es echt intuitiv sofort, aber wirklich sofort hinbekommen. Weil irgendwie, weil du guckst natürlich vorher einmal drauf, no, dann siehst du diese Symbolik, setzt die auf und dann weißt du es eigentlich auch schon. Also einfacher geht's es nicht. Das nur noch mal so abschließend ich kann jetzt eben auch mein Smartphone steuern. Das finde ich schon ziemlich cool. Weil es kommt doch mal Lieder, die man nicht hören möchte. Und früher habe ich dann immer die Zähne zusammengebissen und habe mir das dann nochmal gehört. <lacht> oh, schon wieder hin. Schon wieder. <lacht> ja, die, die, hat, die ist bei mir gesperrt. Die kommt bei mir nicht auf. Okay.
1: Gut. Hör mal, goldene Brücke. Ja, erzähl. Ähm, wo packst du dein Handy denn so hin? Oh, sehr gut, sehr gut. Sascha.
0: Ich packe es in aller Regel seit kurzem in, ein, in eine Art Flipbelt. Flipbelt ist, glaube ich, ja die Marke. Äh, ich war aber mal so frei und hatte mal auf meiner Amazon-Wishlist so einen Nachbau. Müsste ich jetzt noch mal genau gucken, wie der Hersteller heißt. Äh, Habe ich aber irgendwo auch verlinkt in irgendeiner der letzten Podcast-Episoden. Es ist also so ein, so ein Hüftgürtel das schlauchartig ist, wo man so Sachen reinstopfen kann, so in so einen Schlitz so reinstecken kann, den hatte mir ein Hörer anonymer Art und Weise auch zukommen lassen, also der hatte mir schon geschrieben, aber er wollte nicht erwähnt werden, was ich auch äh, respektiere und akzeptiere, der hat es mir den geschenkt und äh, den nutze ich, da packe ich in aller Regel mein Handy rein. Mhm. Wie machst du es?
1: Ähm, kommt ganz drauf an, meistens habe ich einen ganz normalen Hüftgürtel mhm. oder halt äh ja, im Rucksack, ja. vorne. Ne? Ah,
0: hör mal, du kannst Brücken ja. schlagen. Gerne. Ja,
1: ne, also vorne, ähm, wir haben ja den gleichen Rucksack, haben wir festgestellt. Genau, ne? das,
0: das wäre tatsächlich wirklich das, das dritte Ding. Gut, dass du es das ansprichst. Wir haben uns den gleichen Rucksack zugelegt. Den habe ich mir jetzt auch gekauft vor kurzem, extra für den Botropper Ultra. Ich weiß gar nicht, ob wir genau das gleiche Modell haben.
1: So, jetzt wird's witzig. Jetzt wird's weißt witzig. Du, denn, wie dein, weißt so. du denn, wie deiner heißt? Sehr gut, Sascha, dass du das sagst.
0: Ich komme mit diesen Typenbezeichnungen nicht klar. Also die sind so kompliziert und kann man das irgendwo nachgucken? Ich habe den hier in der Hand und ich...
1: Mein Modell ist, wenn du das gleiche hast wie ich, also die kleine Version davon.
0: Die, ich habe die definitiv die kleine Version, ja.
1: Ja, die habe ich auch. Das ist dann der Salomon so. Advanced Skin s Hydro 5 Set. Hm. Ne? Würde
0: Trauriger. ich sagen, ist, ist meine auch. <lacht> Würde ich fast sagen, ist meine auch. Ich hatte, das wollte ich noch <lacht> erwähnt haben, also von all die, von den beiden ähm, Produkten, die wir gerade besprochen haben, da habe ich Blogbeiträge geschrieben. Von diesem Salomon-Rucksack noch nicht. Das liegt aber auch daran, weil ich wirklich erst einmal gelaufen habe äh, beim Bottropper Ultra. Im Übrigen habe ich jetzt doch gefunden, wo man das sieht. Und zwar sieht man das auf der, sagen wir mal, auf der Hüftseite rechts. Da ist es echt drauf gedruckt. Tatsächlich, also, ja, ja. Ich
1: habe den leider jetzt gerade nicht hier. Ja, ich habe den hier gerade nee, Da steht ich vor, eine große 5. Weiß.
0: Darunter steht Advanced Skin 3. Da steht sogar ja. das Gewicht bei: 225 Gramm, 5 Liter. Ja, passt. Also dann haben wir, denke ich mal, genau den gleichen.
1: Wie kommst du damit zurecht?
0: Jo, ähm, wie gesagt, erst einmal gelaufen. Ich fand ihn so sehr, sehr gut. Ich habe ja einen Vergleich zu meinem alten Modell, zu dem Nathan-Trinkrucksack. Äh, ich glaube, man muss das auch per Definition ein bisschen unterscheiden. Also was ich vorher hatte, war wirklich ein Trinkrucksack. Der war also auch ein bisschen voluminöser, was die Gurte vorne rum angeht. Die ging so über Kreuz im Brustbereich. Es war alles etwas aufbauender, etwas größer. Ähm, der saß extrem gut und auch die Trinkblase hatte einen extrem guten Sitz in diesem Rucksack. Das hier, wo wir jetzt drüber reden, Salomon ist ja eher eine Laufweste. Mhm. Ähm, und da merke ich auch ganz deutlich, dass das schon ein Unterschied ist zu dem Nathan-Ding, was ich vorher hatte. Also diese Trinkblase, ja, die hat ja dann noch so ein, hast du wahrscheinlich auch dabei, ne? so ein, so ein Ilusi oh, mein Gott, <lacht> Isolier- <lacht> Täschchen ja, ist, für die Trinkflasche ja, genau. Und dann stopft man, hat ja da irgendwo in so einen, eines dieser beiden Fächer, wobei ich noch nicht mal wusste, jetzt vorne oder hinten, der hat ja dieser Rucksack... Ich meine
1: hinten ist das, ne? ja. also mehr zum Rücken hin dieses Fach.
0: Genau, da habe ich ihn auch drin. Und ich kann das schlecht beschreiben, aber bei dem Nathan war das so, da hatte der so einen richtigen Parkplatz so und das war nicht so, so sehr... Ähm, durchgedrückt, wie das jetzt hier der Fall ist. Also hier ist ja dann doch dann nur dieses dünne Meshgewebe noch und dann kommt schon direkt der Rücken. Ja. Ich habe dann bei dem Bottrop Ultra 50 noch gedacht, ah, Wetter war nicht ganz klar, wie das Wetter und habe mir da noch eine Regenjacke noch in dieses zweite Fach hinten reingestopft, was auch irgendwie funktioniert hat, aber dann war der auch schon voll. Ja, also genau. mehr als voll. Also die Jacke, die rutscht auch so ein bisschen so im Laufe des Laufs dann hinten raus. Ähm, gut, es ist halt die kleine Variante.
2: Ne? Mhm, ja,
1: die hab, für die kleine Variante habe ich mich auch ganz bewusst entschieden, mhm. weil ich ähm, tatsächlich da nur die Soft benutze ja. ähm, und gar keine Trinkblase hinten rein mache. Mhm. Ähm, dafür habe ich mir auch ursprünglich gar nicht geholt. Ja. Ich bin bei diesem Rucksack kein zweites Produkt, wo ich so hin und her gerissen bin, mhm. wie bei diesem Rucksack. Ja. Ne? Weil er hat äh, Vorteile, jede Menge Vorteile, hat aber auch ein paar deutliche Nachteile. Ja. Ne? Also, wie du schon sagst, die hinteren Taschen äh, sind zum Beispiel aus meiner Sicht ein Nachteil, mhm. weil ähm, ja kommst du da während des Laufens vernünftig dran. Ne? Also ich, ich jetzt nicht ohne meine Handgelenke halb zu brechen mhm, das während hinten nichts rausholen kann. Fast
0: nicht möglich, genau. Ne?
1: Also das finde ich ist ein ganz, ganz gravierender Nachteil. Ja. Sein Vorteil ist natürlich, äh, wenn wir jetzt über Passform, Material oder Gewicht sprechen, mhm. dann habe ich absolut noch nichts Besseres getragen und ich hatte erst zwei Stück vorher, nee, einen sogar nur, mhm. ähm, auch von, von Salomon ähm, und der war allerdings überhaupt nichts für mich. Mhm. Aber dieses habe ich gar nicht gemerkt. Was hast denn du da alles hinten drin gehabt?
0: Ja, genau. Äh, war das jetzt eine Frage? Oder? Äh, ja, ja,
1: ja ah, achso, äh,
0: Jetzt für den Ultra, meinst du?
1: Ähm, ja, oder ach, du hast den nur für den Ultra ich bisher erst einmal Ich habe bisher getragen.
0: wirklich einmal angehabt. Äh, ich, klar, ah, okay, ich bin ja. davor... Weil sowas macht man ja eigentlich nicht auf 50 Kilometern irgendwas anziehen, was man noch nie anhatte. Ich tatsächlich davor mal nur für Spaß, aber wirklich um ihn. eigentlich habe ich ihn nicht wirklich genutzt, aber äh, hatte ich ihn mal auf dem 10 Kilometer Lauf an. Ja. Aber es ist tatsächlich so, um, da, da muss ich nochmal kurz ein reingerätschen, weil das geht mir genau wie dir. Ich habe mir den bewusst gewählt, weil ich doch davon ausgehe. Dass ich die Trinkblase gar nicht so häufig brauche. Also diese soft -Flask geschichte dass man die vorne sich in diese Brusttaschen steckt, die gefiel mir sehr gut. Und das ist auch eine Anwendung, die ich wahrscheinlich größtenteils nutzen werde. Dass ich sage, wenn ich jetzt mal im Sommer auf meine Standard 20 Kilometer Trainingsrunde gehe, sage ich mal. Hat mich das eigentlich bei dem alten Rucksack angenervt, da die Trinkblase zu befüllen, die nachher wieder zu reinigen, Schrägstrich zu trocknen. Das war mir irgendwie zu aufwendig. Und ja. ich hätte einfach Lust, diese Weste umzustreifen, mir eine, so eine Softblast zu füllen, mitzunehmen, fertig, nachher ausspülen, hinstellen, trocknen lassen, gut ist. Und dann dieses Ding, wo du gerade die Brücke zugeschlagen hast, dann hättest du die Möglichkeit, in diese andere Tasche zum Beispiel das Handy reinzustecken oder so.
1: Ja, genau. Ähm, das ist auch eigentlich äh, der, der gleiche Anwendungsfall, wie ich ihn habe. Mhm. Äh, Läufe von anderthalb bis zwei Stunden ja. im Wald, ne? also wesentlich länger oder zweieinhalb bis drei Stunden, wesentlich länger laufe mhm. ich noch gar nicht, ähm, dass ich so einen halben Liter Wasser dabei habe äh, und halt ähm, ja vorne das Handy reinpacken kann. Genau. Hinten habe ich dann immer noch so ein ja so, so ein ganz kleines Erste-Hilfe-Set und eine Regenjacke drin. Ja. Das, war's. Sehr das kommt gut. da nicht rein. Ja. Ne? Genau. Vielleicht noch ein paar Handschuhe und ein, und
0: ein Buff. Ja.
1: Ja, das war es gewesen. Alles natürlich in Ziploc-Beuteln verpackt, mhm. ne? weil der ist ja nicht mal wasserabweisend, ne? geschweige denn Richtig, ähm, genau. wasserdicht. Ne? Ja. Ähm, bei schönem Wetter ist er durchgeschwitzt, bei schlechtem Wetter durchgeregnet. Also nass ist er immer eigentlich. Du musst das immer ja.
0: abwechselnd machen, dann wäschst du den quasi <lacht> bei Regen wieder vom Schweiß. Du wäschst genau. den Schweiß raus. Sehr gut, gute Taktik.
1: Ja, das... Äh, überlege ich mir mal, Hauptsache der Geruch und ja. meine Frau und so, macht das dann auch mit. Jetzt.
0: Ich muss aber nochmal, um darauf zu sprechen zu kommen, sagen, also klar, bei dem Brotschopper 50 Kilometer Ultra hätte ich den streng genommen auch gar nicht gebraucht. Wir hatten vorher mit dem Michael, mit dem ich hauptsächlich größtenteils diese 50 Kilometer zusammengelaufen bin, wir hatten überlegt, ja oder nein, Trink weil es gibt natürlich auch Verpflegung an der Strecke. Wir haben uns aber doch dafür entschieden, um so ein bisschen unabhängiger zu sein, ja, um den Rhythmus so ein bisschen selbst bestimmen zu können, nicht mhm. unbedingt anhalten zu müssen, was wir aber dann im Endeffekt doch immer gemacht haben. Allerdings ja. habe ich dann, ich, ich habe es halt so praktiziert, ich habe während des Laufs aus der Trinkblase mein Wasser, was ich leicht mit, mit Salz noch versetzt hatte, getrunken und habe dann einen den Verpflegungspunkten ja, immer mal zu einer Cola oder so gegriffen. Ja, äh, ja das war eine gute Kombination. Äh, worauf ich hinaus wollte, ist, ansonsten habe ich nicht viel mit mir geschickt. Ich hatte da, klar, ich hatte noch vorne in der, in der Tasche hatte ich noch drei Gels irgendwie drin. Und, und wie gesagt, die Regenjacke hinten drin und mehr war auch nicht. Ja. Aber ja. vielleicht, wenn man jetzt da mit den Zut äh, Ultra Trail laufen will, könnte das Ding <lacht> knapp werden, ne? Weil da hast du ja auch eine Pflichtausrüstung, ein bisschen die Stöcke noch dran. Wobei der die Vorrichtung dafür hat, ne? So ist es ja. Nicht.
1: genau, die ich bis heute noch nicht verstanden habe. ich, also ich habe auch keine Stöcke, aber ich habe es genau. noch,
0: noch nicht verstanden. Ich habe es auch nicht verstanden, ich habe auch nicht weiter Energie reingesetzt, weil ich keine, auch keine Stücke habe und aktuell noch nicht vorhabe, mit Stücken zu laufen. Nee. Aber er bietet halt die Möglichkeit, das sollte man nur, nur erwähnen, möglich ist es schon. Äh, wie gesagt, er muss sich bei mir noch bewähren, weil ich zu wenig Erfahrungswerte habe.
1: Also zusammenfassend ist mein Fazit zu diesem Rucksack jetzt im Hinblick auch auf den Preis, ne? weil er ja, kostet ja okay. auch zwischen 120 und 130. Ja. Um, mein Fazit dazu ist halt einfach ich bin total froh, dass ich ihn habe und würde ihn garantiert nicht nochmal kaufen <lacht> sehr, gut. sehr gutes Fazit ne? das ist um, gut. weil er ist einfach zu teuer ja. um, gemessen, gemessen an dem was er leistet ne? und das was er leistet macht er richtig gut aber ja. grundsätzlich würde ich jeden empfehlen sich vorher auch andere Modelle einfach auf machen auf jeden zu
0: Fall tun. und ich bin ja auch so ein bisschen verrückt ähm, war mir nämlich durchaus bewusst und ich hatte das ja mit dem Ralf von Trail Gehrig hier in der entsprechenden Episode auch besprochen, es gibt eben sehr günstige Modelle, günstig und gut, also nicht billig, sondern günstig, zum Beispiel von Decathlon und ich habe mir den angeguckt bei Decathlon, ich glaube der kostet, was weiß ich, 29 oder 39 Euro, ist auch eine Laufweste, sieht ja. fast aus wie eine Kopie des Salomon, mhm. ist bestimmt nicht schlecht. In den Bewertungen auf der Decathlon-Seite haben schon User den bewertet, ja, gibt es schon mal Kritik, was die Verarbeitung angeht. Das ist wahrscheinlich der Punkt, den du gerade erwähnt hast. Wahrscheinlich verarbeitungstechnisch hoffe ich einfach mal, ist er, spielt er da eben in der ersten Liga. Mhm. Aber preislich... Äh, ich habe mir jetzt gegönnt, weil ich da einfach auch mal mitreden wollte, weil ich mal wissen will, warum alle Menschen immer Salomon-Rucksäcke tragen. Genau, genau. <lacht> wollte ich das einfach mal, sonst kannst du ja auch nicht mitreden und ich habe den ja auch äh, wirklich selber gekauft und bewusst auch dieses Geld in die Hand genommen und äh, ja, aber ich werde darüber weiter berichten, wenn mir noch irgendwie was besonders Negatives auffällt oder du wirst vielleicht nochmal berichten. Äh,
1: ja, ich, ähm, Mindestens einmal die Woche trage ich ihn und äh, ich werde ihn mit Sicherheit auch, nächstes Jahr ist ja mein erster längerer Lauf überhaupt, äh, so, eine, so eine Art Trail-Lauf, das ist der Hermannslauf, Ja. den muss man, den muss man als Westfale gelaufen den, sein.
0: Den muss man gelaufen sein und ich bin traurig, dass ich den noch nicht gelaufen bin. Wann ist der nochmal?
1: Der ist, meine ich, im April, am 30. Ja. Was, am 30. April, meine ja, okay. ich. Äh, ne? Ja, da bereite ich mich ja gerade aktiv drauf vor. ja. Und, äh, mein Ziel ist ja lebend anzukommen, und da, äh, da du, soll er mir bei helfen.
0: Ja, ja, wo wir auch schon beim Thema sind, aber ähm, du bist doch auch, du hast den besten Trainer der Welt. Also warum solltest du den nicht lebend überleben? Also ich <lacht> bin da der, Fe also was ich so sehe, ist ja, dass du wirklich äh, deine Leistung hier echt schon schon gut steigerst und eine Konstanz in dein Training reinbringst. Äh, die eventuell vorher, um mal um es mal vorsichtig zu formulieren, nicht da war. ne also Ich glaube, dass ja, ja, ja. Ja, das äh, eine feste Struktur für dich da echt Gold wert ist. Und du hast ja, das kann man ja ruhig sagen, du hast ja den Michael Arendt hier auch als Trainer.
1: Ja, den ich an dieser Stelle auch unbedingt weiterempfehlen kann. Ja. <lacht> so. Manchmal ist er ein kleiner, fieser Drecksack, wenn man, sich so, wenn man so auf die äh, Trainingspläne draufguckt. Das piept aber man nachher dann, raus. <lacht> Ach, Entschuldigung, ist ja dann explicit hier. <lacht>
0: Alles gut. <lacht> ähm,
1: ja, aber ähm, das, also, Michael ist mit Sicherheit der Grund, äh, warum es bei mir so langsam jetzt auch nach vorne geht, ähm, dass ich mich verbessere, weil ich ja. ziemlich lange auf dem Plateau rumgestanden habe und immer nur so mein Ding irgendwie gemacht mhm. habe. jetzt Trainingsreize so gesetzt, dass ich äh, ja teilweise äh, dann doch gut an meine Grenzen gehe, aber sie nicht überschreite. Ne? Also der ja. fordert mich schon ordentlich mit seinem Training äh, und das macht unglaublich viel Spaß, weil es auch enorm abwechslungsreich ist. Ne? Er kommt ja. halt auf Sachen, wo ich von alleine nicht drauf gekommen wäre, was auch so jetzt erstmal nicht in irgendeinem Lehrbuch explizit drinsteht. Ne? Das, also
0: das denke ich, dass das sehr bereichernd ist. Ja,
1: viel Spaß. Ich bin inzwischen in der zweiten Phase schon, also ich habe das an der Stelle nochmal verlängert und werde auch mindestens ähm, bis zum Hermannslauf ja. äh, im nächsten Jahr mit Michael auch weitermachen. Das, ja,
0: perfekt, ist ja super.
1: Ja, äh, bin ich auch übrigens äh, über den Running Podcast dran gekommen. Ach,
0: das freut mich. Das freut mich zu hören. Ja, das war. Äh, ja, gibt es
1: jetzt eigentlich auch Provisionen? Ne? Jetzt muss ich mal Michael hier fragen.
0: <lacht> ja, aber das war ja letztendlich Sinn, aber das weißt du auch. Du, du hörst ja den Podcast lange. Und das ist so Sinn und Zweck der Sache. Ich bin da wirklich gewillt, ne, ne, dem, die Projekte meiner ähm, Gäste hier auch voranzubringen. Äh, weil weil ich es einfach toll finde, weil, weil äh, jeder irgendwie was, was, was Tolles da auf die Beine stellt und wenn es nur ein Blog ist. Was ja viele meiner Gäste auch haben, äh, finde ich, gehört das gewürdigt und das gehört einfach nach außen getragen, dass das auch wahrgenommen wird und dass es das auch gelesen wird, weil man da auch unheimlich viele Informationen rausziehen kann. Ja, und so war es eben auch bei Michael. Das ist ja klar, dass das denn das hat sich ja abgezeichnet, dass das ein super Trainer sein wird. Äh, als damals, als ich ihn im Podcast hatte, war das ja quasi gerade erst noch so in der Startphase. Ja. Aber es, mit der Erfahrung, ist, die er da mitbringt, war das klar, dass das äh, was Gutes werden würde.
1: Ja, das ist auch unglaublich, was er manchmal so an Wissen einfach so aus dem Ärmel rausschüttelt. Ne? Ja. Ähm, dann auch alles ganz fundiert, nachvollziehbar, strukturiert. Ne? Also da merkt man schon, äh, ja? wer da der Profi ja? ist. Ne? Also ja, absolut. Das und ich glaube, dass dir
0: das total gut tut. Äh, wie gesagt, diese Struktur und äh, dieses Training da. Äh, ja, wie gesagt, in diese Regelmäßigkeit zu bringen. Äh, nochmal ganz kurz, dieser Hermannslauf, gibt es hier eine verschiedene Distanzen oder war das nur gibt es da nur diese eine Königsdistanz? Äh, wie, wie war das nochmal?
1: Ja, das ist, glaube ich, nur diese eine Distanz Wie viel Kilometer? Stanz, 31 Kilometer ah, und hat dann nochmal ein paar Höhenmeter dabei. Ähm, die erfahrenen Trailläufer werden darüber vielleicht noch müde lächeln können. Aber das sind irgendwie, ich waren das 500 oder
0: 700? Ja gut, das ist schon ordentlich.
1: Ne, das spielt bei mir dann auch schon keine Rolle mehr, weil alles über 300 ist schon hart für mich. Äh,
0: mache ich kein Hehl ne? draus, für mich auch. Ne? Ihr, und ihr kennt das ja, ja ich bin auch Flachland-Tiroler. Ja, bin ich ja auch. 500 ne? ist schon viel. <lacht> auf jeden Fall.
1: Ne? Und ähm, ja, ich bin, ich bin mal gespannt, ne? Der ist hier in aller Munde, dieser Lauf. Ähm, ich ich weiß, weiß nicht, ich weiß, äh, ich weiß nicht, wie... Äh, der geht hoch zum Hermannsdenkmal, auch, ne? Ja, vom Hermannsdenkmal bis zur Sparrenburg nach Bielefeld. Ah ja, okay. Ne? Mhm. Und jetzt weiß ich allerdings auch nicht, wie viel Mythos da drum rum ist. Ne? Ist der wirklich so hart, wie mhm. immer alle sagen? Oder? Ich denke mal, das kommt auf den Anspruch drauf an.
0: Genau. Ja. Also überleben das für den alle mal, da bin ich mir sicher... Und äh, wenn das Ding nicht gerade gewinnen willst? <lacht>
1: ja, nö. Auch. Also da hat mir, das ist auch wieder ein Vorteil eines äh, realitätsbezogenen Trainers, ja. der hat gesagt, ich werde wohl wahrscheinlich nie irgendwas gewinnen. <lacht> ja, aber dafür bräuchte
0: ich zum Beispiel jetzt keinen Trainer, weil ich weiß auch, dass ich nie etwas gewinnen werde. Aber das ist auch egal, darum geht es ja bei uns nicht. Wir sind, wir sind nicht geboren um solche Dinge. Zu gewinnen, wobei der Peter hier. Ne, habe ich. Mein, das mein.
1: war auch nicht der Grund, warum ich mit dem Nein, angefangen. Genau,
0: genau, Aber das ist ja der Peter, der hier im Podcast, den kennst du ja auch, der auch immer sagt: auch. Natürlich kannst du schneller werden, du musst halt nur strukturierter und anders trainieren. Aber ja. ich habe, ich tick da, wahrscheinlich ticken wir da gleich. Ich habe aber auch nicht den Anspruch, ich will nicht irgendwas gewinnen, ich will Spaß haben. Ich suche neue Herausforderungen, das ist klar. Bei mir ist es momentan ja. die Distanz eben, die Erweiterung der Distanz das ist meine Herausforderung, aber niemals in Verbindung damit, da nur annähernd irgendwas reißen zu wollen, sondern mir geht es ja ähnlich wie dir, ich will diese Dinger überleben und dann ist gut.
1: Ganz genau, ich will da halt einfach meine eigene Grenze mal finden. Mhm. Ähm, und die habe ich, ich glaube, meine Grenze habe ich vom Weiten noch nicht gesehen. Ne? Also da ist noch. Ja, ist das
0: super, wenn man so eine Aussicht wie, hat.
1: Ne? Also. Potenzial, ja, ich bin jetzt gerade in meinem zweiten Laufjahr.
0: Ja, ne? ja also überleg dir das. Nicht,
1: ne? Und ähm, hat dann endlich ziemlich viel Potenzial nach oben.
0: Finde ich, find ich also. echt faszinierend, also ganz toll. Ja. Äh, ähm, in diesem Zusammenhang, das passt gerade so in diesen, in, dieses, äh, in diesen Themenbereich, hast du zum zweiten Mal, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, diesen Feldstufentest durchgeführt. Ich weiß, ja. beim ersten Mal hast du den durchgeführt, da warst du, glaube ich, zu wissen, noch nicht äh, unter der Obhut eines Trainers. Du hast das einfach genau. für dich gemacht. Ja. Und warst, glaube ich, so begeistert. Und äh, ich kann das auch durchaus total nachvollziehen, weil mich das auch total neugierig macht. Und ich mich da auch schon jetzt... Äh, guck mal, ich, ich quassel immer so viel. Ne? Ich, ich hole immer so, so weit aus. Aber mir gehen so kaum ja <lacht> Dinge durch den Kopf, weil ich nämlich neulich gelesen habe und auch hier von dem... Ähm, Laufsteiger hier aus meiner Crew gehört habe, dass es das hier auf Schalke im Medicos Center hier bei mir direkt um die Ecke gibt es nämlich sowas auch. Ja. In deswegen gucke ich immer sehr interessiert zu, wenn du das absolvierst. Jetzt, wolltest du da mal ein bisschen was erzählen? Wie war das beim ersten Mal? Wie war das dann beim zweiten Mal? Hat der Michael dir da auch zu geraten, äh, das zu tun oder sogar gefordert? Wie, wie machst du das? Wie ist das? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm, also. Das erste Mal war im Januar ähm, diesen Jahres. Diesen Jahres äh, auch, okay. Ich, genau, ähm, weil ich einfach äh, meine, mein Maximalpuls wissen wollte, um nach Pulszonen trainieren zu können. Ja. Na, das, ist gar nicht so, das war mir zu der Zeit noch gar nicht bewusst. Das erste Mal war total aufregend. Ich, ich habe den Feldstufentest in, im äh, Sportmedizinischen Institut in Paderborn durchgeführt ja. und ähm, der Meinolf Krome, das ist der Mann, der da den Test immer, äh, wäre vielleicht auch was für einen Podcast. Ja. Der Mann, der den Test da immer begleitet. Wenn du das
0: dritte Mal hingehst, sagst du ihm, der muss unbedingt in den Podcast kommen. Das
1: mache ich, das wird das wird jetzt im Januar wieder sein. Ja, also das ich, du weißt ja. Ich werde, ich, werde ich ihn ausrichten, ist, ist ein super Typ. Ja. Ähm, Natürlich ist man beim ersten Mal total aufgeregt und alles. Man hat ja alles vom wissenschaftlichen Hintergrund und mhm. man denkt, man ist da die ganze Zeit nur mit den Sportskanonen. War okay, war vielleicht auch so <lacht> beim ersten Mal dann da anwesend. Aber was das Faszinierende erstmal daran war, man wurde da so aufgenommen als ja so mit, einer, mit einem Selbstverständnis, ähm, dass das relativ schnell verflogen war. Ja. Zum Test. Man läuft im Kreis, ja, <lacht> ja also ähm, der findet auf einer Bahn statt. Ähm, und zwar steigert man seine Geschwindigkeiten pro Runde. Ähm, das sind die ersten zwei, drei Runden relativ äh, gemäßigten Tempo. Die geben das im Meter pro Sekunde an. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, beim ersten Durchgang 1,6 Meter pro Sekunde und das ist unfassbar langsam. Ähm, ich glaube, das ist ein G- Tempo ja. und Ding. Ähm, dann wird ein zum zweiten Mal Laktat abgenommen. Das erste Mal ist direkt in Ruhezustand. Ja, und so steigern sich dann die Geschwindigkeiten, bis man halt gar nicht mehr kann. Ja, ja und dann wird nochmal Laktat gemessen. Im Zuge dessen hat man dann auch den Maximalpuls irgendwann erreicht und kann dann seine Trainingszonen bestimmen, beziehungsweise die bekommt man dann auch per Mail zugeschickt mit eventuellen. Empfehlung.
0: Sehr cool, ja. Ähm,
1: beim zweiten Mal, äh, den habe ich einfach machen wollen, um Michael die Arbeit ein bisschen zu erleichtern. Mhm. Der bestimmt nämlich die Trainingszone mit Hilfe von Testläufen. Ja, Und ähm, ja, das habe
0: ich, glaube ich, gehört. Und er das hat dann. Ist unfassbar. Genau. Ja, wie, das er hat dann verglichen, wie die Werte zusammenpassen. Ich, ne? Wie, wie nah die beieinander liegen.
1: Es ist, es war enorm, ich glaube die maximale Wert, also die maximale Differenz waren vier Schläge.
0: Oh ja, Wahnsinn.
1: Der hat also mit Hilfe seiner drei Testläufe hat er meine Pulszonen wirklich fast genauso exakt ähm, bestimmt, wie es das Sportmedizinische Institut in Palawan gemacht ja, hat. Ja, sehr cool. Das zeigt da auch nochmal die Erfahrung von diesen Jungen. Das ist, äh ja. <lacht> das ist einfach grandios. Ja, ähm, und der hat dann halt auch gesagt, okay, erlaubt mir die Arbeit mit dem, mit dem Trainingsplan und äh, wäre dann gut, wenn ich im Januar nochmal gehen könnte. Ja. Also mache ich das dann auch und äh, ja, er will natürlich herausfinden, wie sehr seine Foltermethoden genau. <lacht> äh, Fuß gefasst haben ne? oder halt äh, Genau, da siehst du dann sofort
0: einen Trainingseffekt, ob er dann auch wirklich eingetreten ist, wovon ja. ich jetzt mal schwer ausgehe.
1: Ja, das kann ich jetzt schon so sagen, also es hat sich in den letzten ähm, vier, fünf, sechs Wochen doch schon gefühlt, zumindest bei mhm. mir einiges getan, ne? ja. so also, dass das äh, alles ein bisschen weniger anstrengend äh, wurde, dass ich ein bisschen schneller laufen konnte, ja. ich habe meine zehn Kilometer Bestzeit im Training auf der Bahn ähm, weggeputzt und habe dabei dann ja noch lächeln können, also. Sehr, sehr cool. Ne, dass, äh, die sind schon messbar, auch fühlbar, ne, was, ja. was dann für mich dann teilweise noch wichtiger ist. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob er, äh, äh, ja, wie es gefruchtet hat letztendlich. Ja. Ähm, das Tolle, ähm, vielleicht, das interessiert vielleicht äh, die meisten, was kostet so ein, so ein Feldstufentest. Ja, ja, ja. Ne, äh, Der ist in dem Fall, mit 70 Euro kostet der und ist in dem Fall, glaube ich, ziemlich günstig. Sehr günstig. Also ich kann,
0: wie gesagt, ich kenne nur diesen einen. Ich habe mich jetzt, also im Medicos hier ist es deutlich teurer, muss ich dazu sagen. Ja, ne?
1: Als ich dann Michael sagte, das kostet 70 Euro, der hat dann ja, hat gesagt, ja hör mal, dafür kann ich eine nicht machen. Ja. Er selber macht das übrigens auch. Also er kann auch MRT-Tests durchführen. Hatten wir
0: damals darüber gesprochen, habe ich auch bei ihm auf der Webseite gesehen, genau. Ja. Äh, aber das heißt ja, aber im Umkehrschluss, äh, ich glaube, ich muss im Januar auch mal nach Paderborn kommen. Oder sind da noch Plätze frei?
1: Ja, ne, auf jeden Fall. Anmelden, fahren wir zusammen hin.
0: Müsste ich echt, also ich habe da auch extremes Interesse dran, weil ich das noch nie gemacht habe und auch mal einmal mal diese Werte mal festgelegt haben möchte, ähnlich wie eben mal ich mal jedem Anfänger sowieso und auch später durchaus auch Fortgeschrittenen mal eine Laufbandanalyse empfehlen würde. Oder ja, eine Druckplattenanalyse, wie auch immer, aber eine Analyse des Laufstils, dass man es einfach mal, dass man so gewisse Dinge einfach mal festhält und in ja. gewissem Zeitrahmen dann auch nochmal vergleicht, ob sich was geändert hat.
1: Ähm, ja, also mhm. in so ein Feldstufentest. Ähm, wenn ich jetzt nochmal Anfänger wäre, würde ja. ich ihn als Anfänger vielleicht nicht unbedingt machen okay ähm, oder das man muss ihn nicht machen man fühlt kann ihn machen sich wenn man wahrscheinlich
0: auch ein bisschen blöd oder wenn du jetzt so ein richtiger blutiger Anfänger bist und eh kaum laufen kannst kaum gerade auslaufen kannst
1: nö da sind einige dabei ja tatsächlich das, ja ja das ne? das cool. das ist nicht so dass das Drama das ist ja nur so schöner hm? Nur die, nur die Ergebnisse, die man da bekommt, ja. äh, sind als Anfänger dann nach zwei Monaten wieder hinfällig, ja. ne? weil man ja gerade in der Anfangsphase ähm,
0: große Fortschritte macht.
1: Ziemlich schnelle Fortschritte ja. auch macht. Ne? Ähm, wenn man es trotzdem machen möchte, kann ich es nur empfehlen. im Paderborn auf jeden Fall. Finde ich total klasse. Ja, ist ja ne? für mich also, dass nicht aus
0: der Welt. Super, also das wäre
1: ein Team. Ne? Und ja. Bisher bin ich immer mit netten Kontakten wieder da rausgegangen. Ja. Ist schon klasse.
2: No.
0: Ich muss das festhalten, du musst mich da unbedingt triggern, ich muss da hin.
1: No, das geht per Facebook ganz gut, das Wa Triggern.
0: Genau, weil <lacht> wenn ich mir da wirklich nochmal die, die Preisvergleiche anschaue, dann äh, würde ich doch eher zu Paderborn tendieren. Ich bin ja eh ja, kein Schalke-Fan, also mich zieht nichts auf Schalke. Ja, nee,
1: <lacht> komm mal nach Paderborn, ist schon ganz gut und dann, dann nachher noch vielleicht mal ein... Alkoholfreies Trinken. Muss ja, ja das steht eh noch aus. Ne? Man <lacht> ja, das müssen wir auf jeden trinken. Fall noch machen.
0: steht auf jeden Fall noch aus. Das äh, haben wir noch auf der To-Do-List, auf der Bucket-List.
1: Ja, auf meiner Bucket-List steht sowieso noch so einiges. Ne? Ich würde mich ganz gerne noch mit Sandra treffen. Ja. Ähm, mit dir sowieso. Am besten mit euch beiden. Das ne?
0: wäre überhaupt die Krönung.
1: Ne? Vielleicht noch der René von den Fatboys dabei. Ja, ne? klar. Das wäre schon. Ne? Hey, wir könnten das so ein
0: richtiges, richtiges Bes <kühm> Besäufnis, wollte ich gerade sagen, machen. <lacht> Nein, aber ja, ein schönes, nettes Treffen.
1: Ne, das wäre mal was.
0: Ja, coole Sache.
1: Morgen ist der Lauf, ne?
0: Genau, morgen ist der Lauf, somit wissen die Hörer jetzt auch, wann wir aufzeichnen. Wir zeichnen tatsächlich noch äh, am Samstag vor dem Ruhr-Podcast-Lauf auf. Und ja, ich bin froher Dinge. Nicht, was das Wetter angeht. Das, ja, ist das,
1: das kann uns ja nicht, also das kann ja kein Schock. Die Leider vorher nicht.
0: Bitte Entschuldigung, da war gerade ein Aussetzer. Im Übrigen muss ich mich entschuldigen. Äh, ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe es jetzt einfach mal durchlaufen lassen. Wir hatten jetzt immer mal wieder so rhythmisch alle äh, sich gefühlte zwei Minuten, mal so einen kurzen Aussetzer von zwei Sekunden.
1: Ah, verdammte
0: Axt. Aber nee, das, das muss nicht unbedingt an dir liegen. Das kann an diesem Studio-Link liegen. Das kann an meiner Leitung liegen, an deiner. Spielt keine weitere Rolle. Aber was hattest du gerade gesagt? Ja. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, morgen, 20. November, ruhr podcast -Lauf.
1: Ach ja, genau, der ruhr podcast -Lauf, an dem ich ja wieder nicht teilnehme.
0: Ja, <lacht> obwohl ich dich wieder persönlich eingeladen habe.
1: Ja, ich versprochen, ich werde irgendwann auf jeden Fall dabei sein. Ne? Weil eigentlich
0: <lacht> habe ich allen gesagt und auch geschrieben auf Facebook, ich lade keine Leute persönlich ein, weil hm. mir die Gefahr viel zu groß wäre, dass ich irgendjemand vergesse. Deswegen hatte ich eigentlich mal auf Facebook irgendwann meinen ruhr podcast -Lauf beitrag geteilt mit dem Hinweis, es gibt keine persönlichen Einladungen, fühlt euch bitte alle eingeladen, ja, damit ich ja. dann niemandem auf die Füße trete. Bei dir habe ich jetzt mal eine Ausnahme gemacht weil wir relativ viel auch mal schreiben über den Messenger. Da hatte ich, nicht, da hatte ich dich mal gefragt, äh, ob du nicht auch Interesse hättest. Aber vielleicht dann Bring. beim nächsten Mal.
1: Ich habe auf jeden Fall Interesse und ich komme mit, sobald ich äh, locker mit mitlaufe und mich auch noch unterhalten kann, ohne dass meine gerne, Lunge gerne. irgendwie
0: <lacht> Also Ziel soll es ja wie gesagt sein, habe ich ja oft genug erwähnt, zweimal im Jahr soll das Ding jetzt steigen. Äh, Nächstes Mal wieder im Frühjahr und dann vielleicht im Herbst ein bisschen früher, dass man nicht ganz so in dieses Schlechtwetter kommt. Äh, auf der anderen Seite haben wir uns jetzt einen Termin ausgesucht, wo die großen Straßenmarathons vorbei sind. Also insofern Ja. Äh, können die Leute wenigstens größtenteils. Äh, eine Sache noch zum Schluss. Äh, auch das kann man ja ruhig hier offen sagen. Du musst gleich deine Tochter abholen. Da ja. müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken. <lacht> deine Vaterpflichten sollst du nicht vernachlässigen. Ich kann das gut nachvollziehen. Aber eine Sache muss ich dich noch fragen. Was hat es mit diesem Active Trail Running Cup zu, auf sich?
1: Oh, der Active Trail Running Cup. Ja, das äh, war eine Aktion... Äh ja, dann absolut notwendig machte, dass Michael ins Spiel kommt. Mhm. Und zwar ist das eine Laufserie von fünf Läufen. Ja. Ähm, ja, wie der Name schon sagt, da sind das äh, zumindestens Überland äh, bis Trailläufe. Ja. Ähm, die haben jetzt ähm, zum, diesem Quartal angefangen mit äh, den Bielefelder äh, Lauf, wie hieß dann noch? Run and Run roll and roll Day in Day, Bielefeld. Genau, in, mhm. in Bielefeld. Dann ein wirklich wunderbar, klasse, super, wirklich der ultra mega schön. Der
0: in Werther. Äh,
1: der Böckstiegellauf in Werther, genau. 18 Kilometer über den Hermannsweg. Da ja. ist das Wort Hermann ja wieder. Ja. Ne? Also sagt dann wahrscheinlich schon aus, was es ist. Der war einfach nur mega klasse, genial. Ein kleiner Traillauf. Ja. Ähm, geht jetzt demnächst weiter mit dem Weihnachtskrosslauf in Borkholzhausen. Mhm. Dann nochmal. Im nächsten Jahr ist das dann aber der Luisenturmlauf. Das ist ein Halbmarathon. Ja, und endet halt mit dem berüchtigten Hermannslauf. Cool. Also der gehört da ich in diese
0: Serie. Okay. Ja, genau. Also der
1: Hermannslauf, der hm. ist immer nach kürzester Zeit ausverkauft. Ja, also die, ja ne? sehr beliebt, ja. Und damit habe ich dann an dieser Stelle keine Probleme, weil ich äh, an diesem Cup teilnehme und automatisch gemeldet werde. Cool, hm. Ja, ne, das war äh, das erste, was ich ja an äh, meiner Laufkarriere sozusagen mir ja, eine Herausforderung rausgepickt habe, war der Hannover-Marathon, ja. beziehungsweise der Halb, der halbe. Ne? Wo du
0: übrigens auch Laufbotschafter warst. Also Botschafter, genau. des, einer der Botschafter des Halbmarathons, ja.
1: Genau, genau. Ne? Das war ja, man muss sich vorstellen, ein Laufanfänger, der sich für einen Halbmarathon anmeldet. Ja. Ne? Also das ist, also wenn ich da so drüber nachdenke, ob ich diesen Mut nochmal gehabt habe, kein ja,
0: aber ähm, du bist ja belohnt worden, ne, letztlich. Ja,
1: Grenzen verschieben sich ja halt, ne? genau. ist, ja, ist ja halt so. Ne? Ja, und die zweite Herausforderung war dann jetzt halt dieser Trail Running Cup und die dritte wird dann Ende nächsten Jahres der Marathon, also dann auch die 42 Kilometer in Münster sein.
0: Cool. Jo. Sehr cool, da bin ich sehr gespannt. Da. Das äh,
1: bin ich allerdings auch. Ja, aber da sieht man das ja schon wieder. Das kann ich mir nicht sieht, vorstellen. Ne? Ja,
0: aber da sieht man ja schon wieder, du bist ja auf dem richtigen Weg. Du hast Ziele, du hast äh, jetzt durch den Cup hast du ganz feste Ziele und äh, dann wirst du das auch, wenn du die absolviert hast, brauchst du dein nächstes Großziel. Das ist immer wichtig, auch bei mir im Übrigen.
1: Ja, 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 ja.
0: Und dann hast du das nächste Großziel Marathon. Äh, ja, dann geht es halt immer so weiter. Das
1: ja, es, also man, man fährt sich schon, äh, ja, gerade so am Anfang der, des Läuferlebens äh, schon so seine eigenen Filme, ne? Ja, ja. Was, man da nicht, also was wäre denn da noch alles möglich, ne? Also man fängt wirklich an, sich systematisch an die Grenzen heranzutasten, ne?
0: Ja, klar. Ja, ist auch richtig so. Ja, ja und wer das alles verfolgen will der geht eben auf die Seite freetorun.de vom Sascha. Da kann er alles sehen. Ich denke, auf Facebook gibt es, ja klar, gibt es das auch. Gibt es auch free -to run könnt hm. ihr folgen und somit keine Neuigkeiten verpassen. Ich werde das nochmal in die Shownotes verlinken. Ist ja klar. Ehrensache. Und dann kann ich hier in dem Podcast einfach nur nochmal die Gelegenheit nutzen, dir nochmal für all das zu danken, was du bisher hier für mich und für den Podcast getan hast.
1: Ach, jederzeit. Ja, ist
0: aber nicht selbstverständlich und äh, ich habe das versucht zwar immer im Einzelnen sofort äh, abzuhandeln, also dir sofort zu danken, aber hier nochmal ein allgemeiner großer Dank dafür, denn ohne solche Unterstützung wird es nur halb so viel Spaß machen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, super. Deswegen wird es auch Zeit, dass wir mal ein Bier zusammen trinken gehen und dann gehen wir zusammen im Januar, hoffe ich mal, zum Feldstufentest. Ich halte das mal fest. fest ja, auf, auf jeden stehren. Fall. Und vielleicht da werde ich dir gleich über
1: Facebook mal einen Link gerne. noch schicken. Ne?
0: Ja. Und vielleicht hören wir uns auch hier im Podcast nochmal. Vielleicht hast du nochmal irgendwann Bock, mit mir so ein bisschen über Equipment zu plaudern. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, jederzeit. Schöne, Ich bin dabei. Schöne gemütliche
0: Runde. Und jetzt hol mal deine Tochter ab. Nicht, dass sie auf dich warten muss. Alles klar. Sascha, ich danke dir fürs Dasein, und wir hören und sehen uns demnächst wieder. Tschüss, Thomas. Mach's Bis gut, dann. Sascha. Ciao. Ciao.